0: De gelijkenis van die verloren zoon waar we het vorige week al over hadden, die spreekt natuurlijk vaak best wel voor zich. En toch, er zit nog een boodschap in en daar kwam ik pas achter toen God mij voor het blok zette. Er was namelijk een moment dat ik de gelijkenis van de verloren zoon had voorbereid om op de kring die ik geef te houden. En ik had hem helemaal netjes voorbereid, er was een prachtige PowerPoint, alles was klaar. En hoe gaat het op mijn werk dan? Dan is het meestal dat ik het eind van de middag naar huis ga om thuis even te eten. En dan s'avonds rijd ik weer terug. En nou, er zit twintig minuten tussen. En uh, ik zit in de auto, ik rijd op de A15 terug naar Nieuw Lekkerland. En uh, alles was klaar, alles was voorbereid. En toen zegt God tegen mij, terwijl ik op de linkerbaan zat... Theo, vanavond moet het niet over die verloren zoon gaan... maar ik wil dat je het over de vader gaat hebben. En het was niet per se een hele duidelijke stem... maar ik wist dus heel duidelijk dat... God er duidelijk over was tegen mij dat het over die vader moest gaan. Oké, okay, dacht ik toen. Moet ik dat dan nog voorbereiden en hoe dan? Want daar is geen tijd meer voor. Dus ik heb het ook verder niet meer voorbereid, maar ik ben wel gehoorzaam geweest in wat God op dat moment van mij vroeg. En nu stelde ik de vorige keer de vraag op welke zoon dat je nou lijkt. Nu wil ik je eigenlijk vragen op welke persoon lijkt je nou eigenlijk het meest: de jongste? De oudste? Of lijk je op die vader? Kijk, je kunt de preek houden over die vader en daar vooral ook God in zien. En dat denk ik dat dat heel goed is en belangrijk is, omdat dat het karakter is van de echte vader. Maar mag ik je er een vraag bij stellen om het nog even wat verder op scherp te zetten? Waarom worden zonen eigenlijk geboren? Nou ja, zonen worden geboren om uiteindelijk vaders te worden. Die jongste of die oudste, dat zijn we in meer of mindere mate, denk ik, allebei in onszelf. Dat herkennen we ongetwijfeld. De jongste in een leven zonder God en de oudste, ik wou zeggen in een religieus leven, maar laat ik het zo zeggen. De jongste in een leven zonder God en de oudste herkennen we vooral in de veroordeling die de oudste had over de jongste. En weet je, je bent niet bedoeld om jongste zoon te zijn. Je bent ook niet bedoeld om oudste zoon te zijn. Maar je bent bedoeld uiteindelijk om geestelijk vader te zijn. En ik zeg geestelijk vader... omdat Jezus het heeft over de gelijkenis van de verloren zoon en de vader. Maar als je nou vrouw bent... dan gaat het natuurlijk net zo goed ook over jou. Vorige keer heb ik dat niet gezegd, maar ik zeg het maar wel even. En deze gelijkenis heeft dan een paar principes in zich... En hoe wonderlijk het ook is, maar het zijn zeven principes over geestelijk vaderschap. En ik geloof echt dat dit een boodschap is voor de kerk in onze tijd. Ik maak me vaak heel druk over de kerk, hoe dat hij eruit ziet. Maar ik geloof echt dat dit fundamentele principes zijn die in de kerk van Jezus moeten functioneren. En de eerste die we tegenkomen is de ruimte die de vader geeft. Als de jongste zoon weggaat, dan zou je zeggen... Dit gaat die vader hem toch gewoon verbieden? Dan komt die zoon bij hem en dan zegt hij, geef mij de erfenis, ik wil er vandoor. Dan zou je toch zeggen, dat pikt die vader toch gewoon niet? De vader in deze gelijkenis, die dus ook symbool staat voor God en uiteindelijk ook voor ons geestelijk vaderschap, die vader, die geeft die jonge handgeld mee. Hij manipuleert hem niet, hij laat hem gewoon gaan. Het enige wat hij dan trouwens wel doet is zorgen voor de jongen, want hij geeft hem niet de complete erfenis, maar in het Grieks staat dat hij alleen handgeld meekrijgt. In het Grieks krijgt hij niet waar hij om vraagt. Hij vraagt om de erfenis en hij krijgt handgeld. Weet je wat het verschil is tussen een geestelijk vader en een oudste zoon? Een oudste zoon manipuleert en die zet de druk op, maar gezond geestelijk vaderschap geeft ruimte om iemand verkeerde keuzes te laten maken omdat een geestelijk vader weet dat verkeerde keuzes, dat dat uiteindelijk de ruimte is die zo'n jongste zoon nodig heeft om erachter te komen wat fout is. In het paradijs heeft God de weg naar de zonde niet geblokkeerd. Hij heeft ons de keuze gegeven om verkeerde keuzes te maken. Dat is geestelijk vaderschap wat in God al zichtbaar is. Geestelijk vaderschap geeft ruimte. En durf je de ander ruimte te geven. Het tweede wat die vader in zich heeft, dat is dat deze geestelijk vader hoop heeft. Hoeveel hoop heb jij in God en in de ander? Of hoe snel schrijf jij mensen af? Weet je, geestelijke vaders die, die zoons de ruimte hebben gegeven, die staan namelijk op de uitkijk. En hoop in de Bijbel is altijd hoop die gefundeerd is, die een fundament heeft. Hoop is altijd een zeker weten van terugkomen, in dit geval. De hoop die deze vader heeft is geen twijfelachtige hoop van het beste maar van hopen... dat die jongste zoon nog een keer terugkomt, maar is er geloven hebben dat hij terug zal komen. Dat is vertrouwend hopen. En dus staat die vader op de uitkijk. En geestelijke vaders in de kerk, die moeten hoop hebben en uitzien naar zonen die terug zullen gaan komen. Kijk, oudste zonen, die schrijven iemand af. Maar geestelijk vaders, die staan op de uitkijk met de hoop dat hij terug gaat komen. En dat is een les voor de kerk van nu. Want oudste zonen schrijven af en die zeggen... die broer van mij en die geestelijke vaders die zeggen... en die zoon die het nu kwijt is, die komt straks terug. En dan sta ik er klaar voor, want ik sta op de uitkijk zoals God op de uitkijk staat. Geestelijk vader heeft ook onvoorwaardelijke liefde in zich. Want als die zoon terugkomt, wat zou jij doen met de zoon die terugkomt en te stinkt naar de varkens? Ik weet niet hoe die jongen teruggekomen is, maar hij moet als een landloper teruggekomen zijn. Hij stond naar de varkens, misschien wel geen schoenen meer aan zijn voeten. Zijn mooie kleren die hij had, misschien ook wel ooit gekocht van het geld van zijn vader. Die waren allemaal gescheurd, die waren kapot. En wat gebeurt er? Die vader staat niet alleen op de uitkijk, maar als hij die zoon aanziet komen, dan strekt hij zijn armen uit en dan omhelst hij hem en hij valt hem om zijn nek. Er is een intens welkom bij geestelijke vaders die zondaren zien terugkomen. Intens welkom. Dat krijgt trouwens die oudste zoon ook later van zijn vader. Want als die vader ook met die oudste zoon later in gesprek is, dan laat die vader dan alles zien dat hij hem onvoorwaardelijk lief heeft. Oudste zonen benadrukken het verleden, maar geestelijk vaders benadrukken het heden. Ik ben blij dat je er weer bent en ik heb je lief. Dat is een complete tegenstelling tussen de oudste zoon en de vader waar de oudste zoon het verleden benadrukt, zegt de vader van ik ben blij met het nu en dat je er bent. En wat die vader dan niet doet, en dat is het vierde punt van geestelijk vaderschap wat je terugvindt in deze gelijkenis, je leest nergens bij die vader een oordeel over zijn zoon. Die zoon kwam terug met een prachtig voorbereide schuldbeleidenis. Ik zal tegen mijn vader zeggen, en ik zal zeggen, en ik zal zeggen dat het fout geweest is, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u, en ik zal zeggen, ik zal zeggen dat ik een knecht zal zijn. En dan komt die zoon bij die vader terug, uitgestrekte armen, een omhelzing, en dan begint die zoon te vertellen dat hij gezondigd heeft tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet meer. En dan onderbreekt die vader hem. Die vader spreekt geen oordeel uit, maar die vader die geeft een opdracht aan zijn knechten. Om kleren te halen, schoenen te halen, ring te halen, alles. Weet je wat het verschil is tussen een geestelijk gezonde vader en die oudste zonen? Oudste zonen veroordelen en verwijten. En helaas, ik denk dat we als kerk in Nederland heel vaak oordelen en verwijten. En met een oordeel klaarstaan. Want we weten precies waarom iemand drugsverslaafd is geworden. We weten precies waarom dat iemand de verkeerde kant op is gegaan. We hebben altijd een oordeel. Maar als je groeit in geestelijk vaderschap, dan oordeel je niet, maar leer je om onvoorwaardelijk te aanvaarden. En weet je wat bijzonder is in deze vader? Deze vader oordeelt niet alleen, maar hij heeft ook nog een keer geloof in die ander. Want weet je wat ik zou doen met een verloren zoon die zo terugkomt? Ik zou hem eerst een paar kansen geven om te laten zien dat hij het inderdaad wel meent. Misschien dat ik wel zou zeggen van, joh ga eerst maar een poosje in de schuur. En strakjes... Als je dan hebt laten zien dat je toch weer echt meent, dan mag je in het vaderhuis terug. Weet je wat een vader doet bij deze zoon? Hij geeft hem een ring en kleding. En die ring staat symbool voor trouw. Die ring staat ook symbool dat hij het kindschap terugkrijgt. Hij geeft hem het zoonschap terug wat hij uiteindelijk zelf heeft losgelaten door de erfenis te vragen. Geestelijk vaders die geloven als die ander terugkomt dat het serieus is. En God, God geeft je geen tweede kans. God geeft je de kans om opnieuw te mogen beginnen. Weet je, tweede kansen moet je verdienen, maar geestelijk vaders geven verloren zonen de kans om opnieuw te beginnen alsof er nooit iets is gebeurd. Ondanks alle struikelpartijen mag je bij God opnieuw beginnen. En wil jij zo een geestelijk vader in de kerk van Nederland zijn? Dat mensen die eigenlijk afgeschreven zijn en terugkomen, dat je ze aanvaardt, accepteert. Aanneemt, maar er ook geloof voor heeft en ze opnieuw laat beginnen. Als de kerk het oordeel van God gaat overnemen, zijn we oudste zonen die gaan afschrijven en iemand geen nieuwe kansen gaan geven. Dan gooien we deuren dicht en schrijven we mensen definitief af. En God vraagt in de kerk geestelijk vaderschap, waarin we aanvaarden en er geloof in hebben dat die ander opnieuw kan beginnen. Vervolgens heeft die vader dan ook nog... Blijdschap. Kun je die jongste zoon nou zo'n feestje geven nadat hij er zo op los heeft geleefd? Of zit er wrok, vroeging, boosheid? Ben je kwaad? Weet je, die oudste zonen, het karakter van een oudste zoon is dat hij verbitterd is. Die broer van mij, hij heeft zijn leven met de hoeren doorgebracht. Die broer van mij, dat is gewoon een verschrikkelijk jong en ik wil niks meer met hem te maken hebben. Want hij heeft mijn leven kapot gemaakt. Hij heeft het van mijn vader kapot gemaakt. Ik wil niks meer met hem te maken hebben. Die oudste zoon is compleet verbitterd. Terwijl een geestelijk vader vol is van blijdschap. En hij gunt die jongste zoon een feest. Misschien verdiende die oudste misschien wel het meest een feest. Zo voorbeeldig jong. Hij was altijd zo trouw. Hij heeft altijd zo hard op, de, op, op het land gewerkt. Die oudste zoon. Ja, die had alles en die wilde het verdienen. En hij vond dat hij het verdiend had. En hij raakt verbitterd over die jongste broer die niks had verdiend. Die alles had verpest en verknald. Maar geestelijk vaders, die zijn blij en geven een feest omdat die jongste zoon terug is gekomen. En dat hij je mag aanvaarden. En tenslotte, die geestelijk vader, die geeft dan ook nog eens een keer het beste. Het gaat veel te ver voor nu. Maar misschien dat in dat gemeste kalf wel een heleboel van Jezus zichtbaar is. Want een geestelijk vader geeft het beste aan teruggekomen verloren zonen. Het gemeste kalf wordt geslacht. Dat stond klaar voor de belangrijkste gast die langs zou komen. En het allerbeste van dat beest, dat was voor God. Want het vet dat moest aan God geofferd worden. Weet je, als wij terugkomen bij God, dan laat God zien dat hij ons het allerbeste gaf. Hij geeft voor het feest wat hij geeft voor ons. Heeft hij zelfs zijn zoon gegeven? Geestelijk vaderschap kenmerkt zich erdoor dat ze het allerbeste wat ze hebben geven aan de jongste zoon, zodat die jongste zoon uiteindelijk ook weer mag doorgroeien naar geestelijk vaderschap. Oudste zonen willen alles voor zichzelf hebben. En vaders geven uit onvoorwaardelijke liefde alles weg. En de vraag is nu: ben jij bereid? Om een geestelijk vader te zijn en om geestelijk leiding te geven aan de mensen die op jouw pad gaan komen. Wat wil je zijn? Is het een keus van je hart om te zeggen van maar laat mij dan een geestelijk vader zijn? Of wil je een oudste zoon blijven? Is het je verlangen om als je geestelijk vader ruimte te geven, hoop te houden, onvoorwaardelijk liefde te hebben, niet te oordelen, geloof in die ander te houden. Met blijdschap te ontvangen en uiteindelijk ook het beste te geven? Of kies je ervoor om verbitter te zijn, te oordelen, deuren dicht te gooien en uiteindelijk terugkomende verloren zonen voor een dichte deur te laten staan? Als je voor geestelijk vaderschap wil kiezen, dan geloof ik dat je een zegen zult zijn in de kerk in Nederland. En ik geloof echt dat we een kerk nodig hebben waar geestelijk vaderschap tot een volwassen geestelijk vaderschap mag gaan groeien voor de komende tijd. Zodat we echt een boodschap hebben voor deze wereld om ons heen.